0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי.
1: <גש> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. <גש>
0: <גש> <גש> היום יום שלישי, 23 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אם אתם מאזינים לנו עכשיו בבית או במשרד, יש לי בקשה קטנה. גשו לרגע לברז, תפתחו אותו. יוצאים מים? יפה. לא, זה לא ניסיון לאותה בדיחה ישנה שאבא שלי והדור שלו היו עושים כשהם היו קטנים. לא התכוונתי לשאול אתכם אם ציפיתם שיצא מהברז מה קולה. ממש לא. אבל עצם הפעולה הזו, לפתוח את הברז ושמיד יצאו ממנו מים, פעולה שעבורנו היא כבר כל כך מובנת מאליה, הופכת עכשיו באזורים מסוימים במדינות מרכזיות בעולם להרבה
1: פחות
0: טריוויאלית. <אז> <אז>
1: קחו את אירופה
0: לדוגמה. בבריטניה, בצרפת, בגרמניה, באיטליה, בספרד, בפורטוגל, הכריזו הקיץ על בצורת. בחלק מהמקומות זה קרה בפעם הראשונה. בבריטניה, אי מוקף במים, כן? התחילה כבר שלכת, המומחים מסבירים שהמחסור במים גורם לעצים לתופעה שנקראת סתיו מדומה. בנהר אפו באיטליה, המפלס של המים ירד עד כדי כך שהתגלתה פצצה ישנה שנפלה שם במלחמת העולם השנייה. היא נוטרלה בבטחה. בספרד נחשפו פתאום אבנים עתיקות שהיו קבורות תחת המים עשרות שנים. הדנובה התייבשה עד כדי כך ש-20 ספינות מלחמה נאציות שטבעו שם במלחמה נחשפו פתאום בחזרה. ומאחורי כל הגילויים, הדי מגניבים האלה, אם נודה ביושר, נמצאת אמת מטרידה אחת. באירופה, נגמרים המים. עד כדי כך שיש חשש אמיתי שבאזורים מסוימים אנשים יפתחו את הברז ולא יצא ממנו דבר. אז הפעם אנחנו עם הבצורת שמכה בעולם, ועם דוקטור אמיר גבעתי, מומחה אקלים והידרולוגיה מבית הספר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב, שיספר לנו גם על מדינה אחת, מדינה קטנה במזרח התיכון, שהצליחה להתחמק לגמרי מהמשבר הזה, אלא שאצלה... זה קרה די במקרה. דוקטור אמיר גבעתי, שלום. שלום אלעד. אני רוצה לשתף אותך במה שאני רואה מסביבי כאן בלונדון. אין דשא ירוק. בכל הפארקים הציבוריים הגדולים, הכל 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 צהוב. אני לא זוכר דבר כזה בעשור האחרון שלי כאן. עד כמה הבצורת הזו שמורגשת באירופה היא
1: דבר חריג? אנחנו חד משמעית... בעצם כותבים את המציאות או את ההיסטוריה מחדש. לא היה כדבר הזה באירופה, ובאירופה יש מדידות של עשרות ואפילו מאות שנים. בעיקר, אנחנו מדברים על הנהרות, שזה בסוף מה שמנקז את כל מה שיורד. דיברנו על גשמים, דיברנו על גלי חום, בסוף הכל מתנקז לנהר. ומה שאנחנו רואים באירופה מצפון, באמת מאנגליה שהזכרת, ועד דרומה לבלקן ולדנובה, זה דבר שעוד לא ראינו.
0: תן לי איזה קונטקסט, אתה אומר חסר תקדים, מה הסדרי הגודל?
1: אז בדקתי את המספרים, ואם נהר הריין שהוא ככה במרכז אירופה זורם גאוות אירופה משוויץ מהאלפים ועד רוטרדם ולים הצפוני, בדרך כלל מוביל אלף קוב בשנייה, אלף קוב זה מיליון ליטר, זה כמו מיליון בקבוקים של קוקה קולה בשנייה אחת, אז היום נכון להיום הזרימה בו נמוכה ב-80 אחוזים, שזה... שיעור דרמטי, כשהיא בישראל הייתה בצורת ודיברנו על ישראל מתייבשת, אז דיברנו על ירידה של 50% בזרימת הנחלים אצלנו, לנו הן נערות. פה אנחנו מדברים על 80% ירידה מ-1,000 ל-200 קובים או מטר מעוקבים בשנייה. וזה מספר שעוד לא מודדו באירופה.
0: ושאתה אומר שהנערות זה הסיפור, זה כי המים שמגיעים מהנערות האלה, אלו המים שמשמשים את האירופים לשתייה, להשקיה, לרוב הפעולות שכוללות
1: מים. ממש ככה, בעיקר ביבשת כמו אירופה, זה כמעט הכל. קודם כל זה גם סמל, זה, זה גאוות אירופה, הנערות הגדולים בעבר היו מלחמות וגבולות נקבעו על פי מהלך הנהר. אז הנהר גם מספק מים, אבל לא פחות חשוב נתיב מסחר, את רוב הסחורות בתוך אירופה, מגרמניה, משווייץ למעשה, גרמניה, צרפת והולנד מעבירים דרך הריין, ודרומה לבלקן, לים השחור, דרך הדנובה. אז זה נתיב מסחר מאוד מאוד משמעותי, ומה גם... הצטמצם ממאות מטרים לפחות ממאה מטר ואוניות לא יכולות לעבור. והיבט נוסף שפחות אנחנו מכירים כאן אצלנו כי אין לנו מקורות מים גדולים. נהרות באירופה זה מקור האנרגיה מספר אחד זה קצת קשה לתפוס את זה אבל זה יותר מאנרגיה סולארית אפילו יותר מגז ויותר מאנרגיית רוח אותם טורבינות שנמצאים לאורך הנהרות וכאשר הזרימה נחלשת אז זה עוד יותר מאיץ את המשבר שגם ככה קיים תוסיף לזה את משבר הגז והעיצומים על רוסיה, יש לזה משמעות כלכלית אדירה, וכמובן לחקלאות. החקלאות האיטלקית היא פשוט במצב חירום. אין מי שתייה, אין מים לגידולים. די מדהים שבאיטליה מגדלים אורז, אני מודה שגם אותי זה הפתיע, הייתי בטוח שאורז זה רק במזרח, אבל תמיד היו מים, אז היו משתמשים בנהר אפו, בשביל הריזוטו האיטלקי. הגענו למצב היום שהחקלאות האירופאית היום במשבר מפתיע, אף אחד לא חשב שזה יקרה עד חודש מאי-יוני. בנו על משקעים, בנו על באמת על גשמים שייצבו את מפלס הנע קיבלנו את האפקט המשולב על זה שהקרח נמס מוקדם מן הרגיל בגלל החום הגבוה, הגשם פשוט לא הגיע, לא הגיע, הקיץ לא ירד גשם ביבשת אירופה וכמעט כולם נפגעים, אנרגיה, חקלאות, תעשייה, מסחר, תיירות, לא דיברנו גם על זה, אז יש פה באמת אפקט משולב שפוגע בכולם.
0: למה כל זה קורה? יש פה אירוע נקודתי או תהליך הדרגתי
1: שכבר התחיל בעצם מזמן? הביטוי הוא בימים האלה בשיא הקיץ באמצע אוגוסט אבל הזרעים לפורענות הייתי אומר נזרעו כבר uh, באביב אפילו בחורף הזה החורף באירופה uh, יורדים שלגים במקומות גבוהים ומקומות צפוניים. השלגים האלה אנחנו כולם מכירים אותם באלפים נשארים כקרח מוצק עד יוני יולי אפילו ומי שמטייל באלפים יודע שבגבהים של כאלפיים מטר יש גם אפילו עד אוגוסט שלגים מה שקרה השנה. האביב ותחילת הקיץ היו חמים בצורה קיצונית עם גלי חום מהירים וקיצוניים, השלג נמס מהר, וזה אומר שזמינות המים לנהרות, אותו שלג שהיה אמור להחזיק מעמד עד הקיץ ולהפשיר עכשיו, עכשיו ביולי, ובעצם להזין את הנהרות, כבר הפשיר באביב, במרץ-אפריל, ובעצם לא נשאר עכשיו מים שבעצם יזרמו לנהרות, אין מה שיזין אותם, נהר צריך מים זורמים, מים שיזרמו עליו מאותו אגן ההיקוות, את התוצאה אנחנו רואים באמת
0: אז אתה מתאר כאן תהליך כפול, קרחונים שנמסו מוקדם וגשם שלא הגיע. בוא נפרק את זה רגע, נתחיל עם הקרחונים. הם הרי נמסו, הם העבירו מים לנהרות, זה פשוט קרה מוקדם יותר ממה שקורה בדרך כלל. אז איפה הבעיה? אי אפשר היה לאגור את המים האלה?
1: אז המילה היא זמינות. יכולת שכמות המים... נשארה קבועה במהלך החורף, מבחינת משקעים, אבל היא השתחררה לאגן ההיקוות לנהרות מוקדם מהרגיל, ולקיץ לא נשאר. אז בעצם כמו שיש לך ברז שאתה פשוט מרוקן אותו מהר מדי, ולא נשאר לך, או בקבוק ששתית בבת אחת, ולא נשאר לך צידה להמשך הדרך, והקיץ בדיוק זה. הזכרת מושג מאוד חשוב, הגירה, אבל זה בדיוק הנקודה. אין באירופה מנגנונים של הגירה, אין מאגרים שתופסים את אותם, כי את אותם מים אפשר היה לתפוס, אולי חלק היום מתאדים, ולהשתמש במהלך העונה, אבל עד היום לא היה צריך. עד היום הטבע היה לו מנגנון מאוד נוח, עשה שלו, ירדו משקעים בהרים, באלפים, לאט לאט הגיעה העונה החמה, המשקעים האלה נמסו, ובהדרגה באמת זרמו לנהרות, אבל במהלך כל הקיץ. לא היה מנגנון של הגירה, ויכול להיות שעכשיו האירופאים צריכים לשאול את עצמם, האם אנחנו צריכים להתרגל לשינוי הזה, השיפט הזה, בזמינות המים, לתפוס את המים האלה מוקדם ולהשתמש בהם לחקלאות, לטבע, מה שלא עשינו עד עכשיו. אז המסת קרחונים
0: זה היבט אחד, הטמפרטורות עלו, קרחונים נמסו מוקדם ומהר, ולא נשארו מים לקיץ. אבל הזכרת גם את הגשם, או ליתר דיוק את החוסר בגשם, זה החלק השני בתהליך המקביל הזה שגורם לבצורת. עד כמה בזה אנחנו רואים תופעה
1: חריגה? אז הבריטים שמובילים באמת בסטטיסטיקות מדברים על... 80 שנה משנות ה-30 של המאה הקודמת מאז יולי 37 לא היה כזה יולי שחון באיטליה זה 70 שנה פשוט ללא שום טיפה. על מה שמעניין ובאמת מדהים עוד פעם ככה עיניים ישראליות אז לשבוע שעבר היה בבת אחת שעה אחת של גשם בתחלה, בתחילה בפריז אחר כך בלונדון נגמר בבת אחת 44 מילימטרים ירדו בשעה אחת. עשו הצפות עשו נזקים הציפו את הרכבות התחתית. אין לזה תועלת לגשם הזה אי אפשר לאגור את המים האלה אי אפשר להשתמש בזה לחקלאות זה לא עוזר לנהרות אז מצד אחד 60 ימים ללא גשם אמרנו דבר שלא קרה כבר 80 שנה אז זה מספרים שמדברים על זה בין 80 שנה למשהו שלא מדדו בכלל. אני לא מדבר על אזורים יותר דרומיים כמו ספרד ופורטוגל ששכחו בכלל מה זה גשם ואיך זה נראה. מתחיל להיראות כמו אצלנו של יולי אוגוסט יבשים לגמרי. וזה באמת הפתיע כי הצפי היה לאיזשהו קיץ חם אבל לא בעוצמות האלה. וזה תמיד אותי מטריד שאם אנחנו לא צופים מה יקרה קיץ קדימה, איך אנחנו יכולים לדעת מה יקרה עוד 20-30 שנה? אם אנחנו מפספסים את העוצמות האלה עכשיו, אז באמת מה זה אומר לגבי העתיד.
0: והתשלובת הזו, המסת הקרחונים, הקיץ השחון, בוודאות
1: אפשר לומר שהסיבה לכל זה היא ההתחממות הגלובלית? רוב החוקרים, כמעט כולם, בטוחים שזה באמת הסיבה. אז נכון שתמיד היו תנודתיות, תמיד היו תקופות ככה יותר גשומות ופחות, אבל תופעות כאלה חריפות של... טמפרטורות כל כך גבוהות ושל עצירת גשמים כזאת גדולה יכולה להיות מוסברת רק על ידי איזשהו משהו שנוסף למערכת כלומר השפעת האדם אותם גזי חממה. והדרך לדעת את זה ולעמת את זה זה באמת אותם מודלים סימולציות שבודקים איך נראה האקלים בלי התערבות האדם וכאשר מוסיפים את התערבות האדם את אותם גזים אז באמת מקבלים את התופעות האלה. אז לכן התשובה הקצרה היא כן זה אותה התחממות גלובלית היא פשוט משנה את אבל לא בטווח כל כך מהיר ולא בצורה כל כך קיצונית. ואומרים החוקרים, רק התערבות האדם יכלה לגרום לדברים האלה, רק זה יכל לגרום לכך שהטמפרטורות יעלו כל כך מהר, ושהגשם פשוט לא יגיע ולא ירד.
0: ביולי האחרון, לפני חודש, עשינו כאן פרק שנקרא "בניגוד לתחזיות". דיברנו אז על גל החום שהיכה באירופה, על איך המומחים פספסו, המודלים פספסו, כלומר, ידעו שטמפרטורות גבוהות ושוברות שיאים כאלה יגיעו, פרק זמן של עשרות שנים. איך זה בנושא הבצורת? כלומר, אני מבין ממך שגם כאן המומחים הופתעו. כן,
1: אפשר להגיד בצורה חד משמעית, מאיטליה בדרום ועד באמת אה, אנגליה, לא התקנונו למשבר מים כזה. היו תחזיות לגבי הטמפרטורות והלכתי ובדקתי באמת בחודש מאי בסוף האביב מה היו התחזיות של המרכזים המובילים באירופה אז דובר על באמת על טמפרטורות מה שנקרא אנומליות גבוהות מהרגיל בצורה יותר מהנורמל אבל לא היו שום תרחישים כאלה של נהרות כל, כל כך מרכזיים שיגיעו באמת לסף התייבשות בטח לא בצפון אירופה ולכן גם לא התכוננו. והיום ככה בבת אחת צריכים לתת פתרונות מאיפה מביאים מים מאיפה באמת מספקים מים לכפרים שלמים שמנותקים היום מבית פותחים את הברז ואין מים בברזים. בעולם הכי במדינות הכי מפותחות והכי עשירות אין מים בברזים.
0: מטורף אנחנו מתמקדים אומנם באירופה אבל זה קורה בעוד מקומות נכון בארצות הברית אגם מיד בנבדה הוא מתייבש דווח בשבועות האחרונים שנחשפו שם גופות שהוטבעו בעבר. אז תמיד
1: חשוב באמת להסתכל כשאנחנו מדברים על שינוי אקלים, ואקלים ככה משפיע על כל כדור הארץ, על סקאלה יותר גדולה. ואם אנחנו מסתכלים בקיץ הזה, אז נלך ככה ממערב למזרח, אז אגן הקולורדו במערב ארה״ב, שזה מקור המים העיקרי של שבע מדינות, עד קליפורניה ועד מקסיקו בדרום, גם הוא מתייבש, עד כדי כך שהממשל הפדרלי פעם ראשונה, ובארה״ב זה ביג דיל לעשות דבר כזה, מתערב ובעצם כופה קיצוצים זה, זה נכס, אם, אם אתה קונה פרופרטי, המים שלך, אז עכשיו בא הממשל ואומר, תקצצו במים, דבר שלא קרה עד עכשיו. לא היו עושים צעד כזה דרסטי, שלטוני, אם לא היו מגיעים באמת למצב כזה קשה. ואולי ככה, מזרחה, איפה שאנחנו פחות מסתכלים, סין, אגן היאנקצה, שעם כל הכבוד לקולורדו ולנערות באירופה, פה יש לא עשרות מיליונים, אלא מאות מיליונים שניזונים, גם הוא מושפע מקרחונים, ההימלאיה, אז אנחנו מחברים את ארצות הברית, עם אירופה, עם האזורים עם הכי הרבה אוכלוסייה בעולם והכלכלות הכי חזקות והכי חשובות, יש פה משבר שבאמת אני לא יודע אם עדיין אפשר להעריך את ההשפעות המתגלגלות שלו בחודשים ובשבועות הקרובים אם לא יהיה פה שינוי, יש פה באמת מצב חירום שלא הכרנו והוא גלובלי, פשוט אין מים במקומות האלה.
0: וזו המציאות החדשה שהעולם צריך להתרגל אליה, כמו בהתחממות הגלובלית, כמו גלי החום, המומחים אמרו שעכשיו אלו יהיו תופעות שגרתיות כמעט. גם בצורת תהפוך יותר שגרתי.
1: בסבירות מאוד גבוהה כן אני לא יודע אם זה יגיע עד אנגליה כי אנגליה באמת נמצאת בצפון אבל בטח מרכז אירופה ומערב אירופה כמו איטליה צרפת דרום צרפת וספרד. צריכים להכיר את המושג הזה שנקרא בצורת. אני זוכר כשאני הייתי סטודנט אז אמרו לי אמרו לי שמה שאנחנו מכירים בישראל בעתיד הרחוק. יכירו גם באירופה אבל דיברו על מדינות הים התיכון ולא על גרמניה הולנד ובריטניה וזה עכשיו קורה שמה וגם לא אז אני לא אומר שאירופה תהיה מדבר עם חול, אבל מספיק להסתכל על המפלס בריין ולראות את הקרקעית, ולהבין שכן, כן, הגענו למצב של בצורת באירופה זו תופעה שתקרה כל כמה שנים, אולי כל, לא כל שנה, גם אצלנו זה לא קורה כל שנה, אצלנו היו חמש שנים מאוד קיצוניות ושנה שנתיים ככה יותר טובות, אבל אנחנו נערכנו, אנחנו תמיד היינו על, 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 על סף המדבר, והבנו שמים... עוד פעם, המושג הזה זמינות, היא כבר לא מובטחת. אם פעמיים זה היה שיש 100% אמינות שהגשם יגיע בקיץ והנערות יהיו שופעים, אנחנו יודעים שזה לא המצב אצלנו, וזה גם כנראה לא יהיה מצב לא באירופה, לא בארצות הברית וגם לא בסין.
0: אירופה, ארצות הברית, סין, יש מקום אחד שדוקטור אמיר גבעתי לא הזכיר כאן. מדינה אחת שהמשבר העולמי הזה כאילו פסח מעליה, מדינה שיודעת מה זו בצורת, שלא בורכה בנהרות או בגשם, ועדיין, דווקא עכשיו, בעולם מסתכלים על המדינה הזו, מנסים ללמוד ממנה איך בכל זאת אפשר לייצר מים. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הבצורת שמכה באירופה, בארצות הברית, בסין, בעוד מקומות זה קורה, מחסור היסטורי במים שכבר משפיע על החקלאות, על ייצור האנרגיה, אפילו מתחיל להתגנב לו לברזים. וזה קורה במדינות שלא חלמו שייאלצו להתמודד עם מחסור במים. מדינות שהתרגלו שהטבע עושה עבורן את העבודה בצורה מצוינת, מדינות שבורחו במים כמעט בלי הגבלה. ואנחנו, אצלנו, להפך, ישראל לא מקום שופע במים טבעיים. אז דוקטור אמיר גבעתי, הבצורת הזו,
1: שאנחנו רואים בעולם, היא יכולה להגיע ולהשפיע גם עלינו? אז אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר רגיש מאותם קווי רוחב האלה של מרכז אירופה ומערב ארה״ב, אנחנו עוד יותר קרובים לקו המדבר, וכל שינוי קטן בטמפרטורה משפיע עלינו בצורה הרבה יותר משמעותית. אז חד משמעית זה כבר גלה שלנו, אנחנו כבר רואים פחיתה במשקעים, בעיקר באזור, באזורים הצפוניים. אבל סוף סוף יש איזושהי דוגמה שאפשר אנחנו יכולים ללמד את העולם הנה משהו שישראל באמת יכולה להראות לאחרים איך להתנהל. אני חושב שדיברנו פעם על נושא של ההצפות וכמה ישראל לא מוכנה לחורף ולבאמת מכות גשם. דווקא מבחינת זמינות מים ומחסור עוד בשנות החמישים עוד לפני שידענו מה זה משבר האקלים ועוד ידענו מה זה שינוי אקלים אנחנו למדנו שצריך להביא מים ממקום למקום אז לנו יש מוביל ארצי לנו יש שימוש חוזר במים ישראל באמת אלופה בתחום הזה. המספרים הם באמת בלתי נתפסים 90% מהגשם שיורד מהמעט גשם שיש לנו שהוא כבר יורד אנחנו צריכים להשתמש פה שוב. הבעה בתור אחרינו זה ספרד עם 20% זאת אומרת ישראל היא באמת ביפר ביחס לכל העולם אנחנו באמת היום במצב שגם אם שנה הבאה לא יורד גשם בכלל 2022-3 לא יהיה בעיה של מים בברזים מה שקורה היום באיטליה באיטליה אתה מסובב את הברז ולא יוצאים מים אצלנו זה כבר לא יקרה. כי השכלנו למצוא אלטרנטיבות. כלומר אנחנו בישראל מצאנו
0: פתרון לבעיה שהעולם חווה היום עוד הרבה לפני שבכלל הייתה בעיה. אתה מדבר על המוביל הארצי זה פרויקט ענק שישראל ניהלה ממש בימיה הראשונים.
1: כן אז באמת ראשית ההתיישבות ככה אחרי קום המדינה שנות החמישים עוד לפני שהיו בצורות אז הגידול למים הלך וגדל כי הקימו את כל היישובים. זאת עוד לא רק בגלל הבצורות כי באמת האוכלוסייה כאן גדלה ממיליון לכמה מיליונים ולכן. ‫הביאו מים הכנרת למרכזי האוכלוסייה בחוף, ‫המוביל הארצי נחנך בשנת 64. ‫הפעם <אפה> נגרר הצינור הנקניק ‫שמשקלו כ-300 סטון ‫ואורכו 60 מטר למקומו. שנים... בשנות ה- ה-70 עדיין לא היה לנו באמת מחסור במים וזה באמת סיפק את הצרכים אבל אז הגיעו באמת שנות ה-80 עם אוכלוסייה שכבר גדלה גם שטחים נוספים שנוספו, החקלאות בגולן, אז בבת אחת באמת נוצר משבר מים. הבצורת הראשונה הגדולה הייתה בשנת 88. באמת אז פעם ראשונה שחווינו בצורת מאוד מאוד חריפה אז הוותיקים זוכרים רפול היה שר החקלאות המליץ להתקלח ביחד זה היה פעם ראשונה שבאמת הבנו כן, שלא מספיק והמוביל הארצי הוא, הוא לא מספיק, ובאמת ישראל הגיעה למצב מאוד מאוד קשה, ולמעשה אנחנו מדברים כבר על שנות התשעים, התקבלה החלטה להביא עוד מים מהים, אותם מתקני התפלה, פעם ראשונה שדיברו על הנושא הזה של התפלה, שנות התשעים, ואז החליטו לתגבר את מקורות המים, והמושג הזה התפלה ככה הופיע פעם ראשונה בלקסיקון שלנו, למרבה הצער לקח 15 שנה עד שהדבר הזה יתממש, אבל ברגע שהוא יתממש הוא כבר התחיל לזרום תרתי משמע.
0: זהו, שבמהלך הזמן הזה, שלקח עד שנבנו מתקני ההתפלה והתחילו לפעול, אז ישראל גם חוותה בצרות. אני מניח שהרבה מהאנשים כאן זוכרים, לא קרה לפני הרבה זמן, את הפנים המתקלפות של רננה רז ואת האזהרות שהיא שידרה לנו בכל מקום. ישראל מתייבשת, ולא רק
1: ישראל. זה קורה גם באוסטרליה, זה קורה גם בספרד,
0: בקליפורניה, אבל עמיר, ב... אני רוצה לוודא רגע שאנחנו באותו עמוד, או זורמים לאותו כיוון, אם תרצה. אלו מים שאפשר להשתמש בהם לשתייה, השקיה וכל זה. במי ים, בצורה הטבעית שלהם, אי אפשר להשתמש. כלומר, צריך להתפיל אותם קודם.
1: נכון, כי מי נהר זה בעצם מי גשם, ריכוז המלח בהם הוא מאוד מאוד נמוך, משהו כמו עשרה חלקיקים לקילוגרם אחד, לעומת מי ים שהם אלפים, ולכן תהליך ההקפלה הוא בעצם הוצאת המלחים, זה בעצם התהליך, זה מלשון תפל, המים, אנחנו רוצים שהם יהיו ממלוכים לתפלים, אז מי נהרות ובטח לחקלאות הם מתאימים, מים של הים התיכון אי אפשר להשקות בהם, זה הורג את היבולים, ולכן צריך לעשות את התהליך הזה של הפרדת המלחים, ובזה עשינו באמת בצורה יעילה ויחסית זולה, בספרד כבר עושים את זה, ספרד היא השנייה אחרינו בהתפלה, ובספרד גם התחילו למחזר מים, מה שהיה פעם באירופה נראה ממש מעשה על סף הפלילי, באירופה יש תקנות שאוסרות להשתמש במי קולחין, אז היום באמת בספרד כבר... משקים במי קולחין, קולחין זו מילה יפה לביוב, במדינות אחרות עדיין הרגולציה לא אישרה את זה, צרפת, אנגליה, יש פה באמת ויכוחים מאוד מאוד גדולים, אבל לא תהיה להם ברירה.
0: זה די מתאים, כי עם המוביל הארצי, שהניע מים ממקום למקום, ועם טיהור מי ביוב לשימוש בחקלאות, והתפלת מי ים, בעצם ישראל יצרה את כל הפתרונות, היא התמחתה בהם, שכללה אותם, הכל... בכלל בגלל בעיות ייחודיות שהיו אצלנו שנים לפני שדיברו על ההתחממות הגלובלית ועל תרחיש כזה של בצורת עולמית.
1: זה אחד לאחד זה מה שאני תמיד אומר, אני אומר אנחנו לא היינו יותר חכמים מאחרים, תמיד אומרים המוח היהודי, לא במקרה הזה לא הייתה לנו ברירה, הייתה פה אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה אמרנו בוא נראה איך אפשר להגדיל את מקורות המים וזה באמת לא היה בגלל משבר האקלים או לא מסיבות סביבתיות, בזה יש לנו עוד הרבה מה להשתפר, התנאים. על סף המדבר הכריחו אותנו למצוא פתרונות הנדסיים, להגדיל את מקורות המים שלנו. עכשיו זה השתלב באמת עם משבר האקלים, אז אנחנו ראשונים, אבל המוטיבציה לא הייתה באמת בגלל סיבות אקלימיות או סביבתיות. במקורות אחרים בעולם אין להם ברירה, באמת פתאום בבת אחת פחתו מקורות המים ויבשו הנערות שלהם, אז הם צריכים לעשות את זה, אבל דרך אגב, תסתכל מסביבך, השכנים שלנו, ירדן. רשות פלסטינאית, אין מים בברזים. כש- כשלא יורד גשם, הם תופסים את המים בגגות שלהם, ואנחנו מספקים להם את המים. אז אם אנחנו היינו מטפילים או משיבים, היינו מגיעים לאותו מצב, שלא נדבר על מדינות פחות מתקדמות כמו סוריה או מקומות אחרים, שם באמת אה, מתים מצמא תרתי משמע. אז כן, המציאות דחפה את ישראל למצוא פתרונות הנדסיים, מצאנו את עצמנו ככה מובילים עולמיים בחקלאות ובמים.
0: זה לא שאני רוצה להרוס את תחושת החגיגות והגאווה שיצרנו כאן, יש אבל יש דברים שישראל צריכה לעשות יותר טוב בכל מה שקשור לניהול משק המים.
1: בפירוש כן זאת אומרת היא, בכל נושא משק המים של אספקת מים אנחנו מובילים אבל בכל המובנים האחרים כמו שדיברנו על נושא של באמת ניקוז במשק המים העירוני כמו באמת הצללה ובאמת התמודדות עם גלי חום ותופעות אחרות שהם באמת לא ככה רק מים ושתייה פה יש מדינות שעושות את זה בצורה הרבה יותר יעילה בטח תפיסת מים. או בוא, בוא נחשוב על באמת מים שאפשר לנצל בתוך המרחב העירוני, יש פה הרבה דברים, נקרא לזה אבל, שאפשר לשפר, אבל לפחות בנושא הזה של uh, המושג באנגלית הוא water resources management, איך לנהל את מקור המים שלנו, אנחנו עושים את זה ביעילות, כי היינו חייבים, ממש ככה, ממש המציאות הכריחה אותנו.
0: יש לזה השפעה אגב? כלומר, מים מותפלים, או מי ביוב מטוהרים, הם uh, מתנהגים אחרת בהשוואה למי נהר? משפיעים אחרת על החקלאות נניח?
1: זו שאלה טובה, באמת היא עלתה הרבה פעמים, האם להתפלה יש השפעה גם על כמות המים וגם על איכות המים? יותר עלו שאלות של מה אנחנו עושים לים, אנחנו מחזירים גם מלח, בוא נזכור, תהליך ההתפלה הזה, לוקחים מים, מוציאים את המלח ומחזירים בחזרה, ובאמת היו הרבה שאלות, וכולם הסתכלו על ישראל, כי עכשיו אם כל העולם יתפיל, אז על הים התיכון. עד היום אני מוכרח לומר שלא מצאו השפעות של אותם מתקני התפלה. כי זה נראה כאילו הים התיכון הוא ים סגור וים מוגבל אבל בעצם צריך לזכור שהוא מחובר בעצם לאוקיינוס האטלנטי ופה הקלישאה טיפה בים היא עדיין נכונה גם אותם 700 680 מיליון של מים התפלה הם באמת כמעט שום דבר לעומת האוקיינוסים הכמעט בלתי מוגבלים אז בוא נגיד בטווח הנראה לעין גם אם נכפיל ונשלש ואפילו פי 10 מים מותפלים זה לא ישפיע לפחות לא על כמות. המים שאנחנו צורכים לגבי האיכות יש עדיין ויכוחים בין המדענים הסביבתיים יש כאלה שכן סבורים שזה מחמם את המים פוגע באיכות המים עד היום לא מצאו הוכחות אה, אמפיריות אבל זה לא אומר שזה לא קורה. דרך אגב גם על ההשקיה במים מושבים גם על זה יש דיונים וויכוחים האם זה שאנחנו משקיעים את העגבניות במים שעברו תהליך של תיאור אין לזה לא, אפקטים אחרים. יש על זה מחקרים יש, יש תוצאות שכן מראים שזה אה, משאיר בעצם סימנים במים. ביום שימצאו איזשהו ממצאים שמראים שיש פה פגיעה נהיה באמת בבעיה כי אם יום אחד הרגולציה תגיד לנו אי אפשר להמשיך להתפיל או אי אפשר להמשיך אה, לה, להשיב מים זה יהיה סיפור אחר. נכון להיום אין ממצאים כאלה לא בישראל ולא בספרד ועכשיו בארה״ב בנו את מתקן ההתפלה הגדול בעולם בסן דייגו באוקיינוס השקט ומסתכלים על תוצאות כאן עד היום אף אחד לא הראה שזה עושה נזק לים זה לא אומר שלא נמצא אבל צריך לזכור שהאוקיינוסים הם כל כך גדולים, שגם אם ניקח פי, פי כמה וכמה ממה שלוקחים היום, זה עדיין לא ישפיע.
0: כן, אבל אם יקרה הדבר שלפחות אני מבין ממך שצפוי לקרות, והאירופים, האמריקנים, הסינים, פתאום יבינו שהמציאות השתנתה, שהטבע כבר לא עושה את העבודה שלו כמו שהוא עשה בעבר, ושאין להם ברירה אלא להתפיל מים בכמויות, לטהר מי ביוב, אז אנחנו כבר לא נדבר על טיפה בים, כי שינוי גלובלי כזה של התנהלות במשק המים, יכול לגרום להשפעות סביבתיות.
1: נכון עד היום לא חשבנו שדבר כזה בכלל יכול לקרות כי תמיד אמרו. התפלה זה יקר דיברנו עכשיו על התהליך זה אנרגיה זה צריך לזכור זה גם יעלה את צריכת האנרגיה בהמון. משק המים זה צרכן האנרגיה מספר אחת בישראל צריך לקחת את זה בחשבון משהו כמו 10% ממשק האנרגיה זה המון אז אין ספק שאם ההתפלה תגדל בסדרי גודל זה ישיט עלויות מאוד מאוד גדולות ויגרום לעלייה באנרגיה ולכן. לפני שהייתי אומר רצים להתפלה להשבת מי קולחין יש פתרונות אחרים יותר זולים ויותר מקיימים ואני אתן לך דוגמה השבוע נפגשתי עם משלחת של גורמים רשמיים ממקסיקו גם הם מתייבשים צפון מקסיקו זה הגבול עם דרום ארה״ב אין להם מים לשתייה שוב פותחים את הברזים והם מביאים בקבוקי מים של ליטר וחצי והם אמרו רק תגידו לנו מה לעשות אבל מחר כי מתקן התפלה בכל זאת לוקח שנים. הזכרתי את הדוגמה שלנו 15-20 שנה עד שהקמנו את מתקני התפלה ראשונים, אז אפשר לאגור מים, אפשר להקים מאגרים, כן, שזה עלות יותר זולה מאשר התפלה, אפשר לקדוח יותר עמוק ולנצל מי תהום שהיום בעצם לא מנצלים, אז למשל אם היום קודחים לעומק של 200 מטר אפשר לקדוח ל-500 מטרים וזה פתרון שהוא ישים מחר אפשר לעשות את זה, עד היום לא היה צריך לעשות את זה, עד היום ניצלו רק את המים הזמינים, אותם מים שירדו משמיים או זרמו ליד הבית אז אפשר לבוא ולעשות תכנון יותר אה, מושכל ולראות איך אפשר לנצל כי זה לא באמת שאין מים בעולם נכון שרק אחוז אחד מהגשם שיורד בסוף אפשר להשתמש אבל גם האחוז הבודד הזה מהגשמים אם מנצלים אותו כמו שצריך כמו שישראל עושה אז יודעת לקדוח במקומות הנכונים אפשר ללמוד מישראל איך אפשר להפיק יותר מים מה שנקרא להוציא מים מהסלע תרתי משמע ובאמת איך להפיק יש מאין וכמו שאמרתי יש מדינות שאומרים לנו תגידו לנו היום. איך אנחנו מביאים לתושבי העיר שלנו בחודש ספטמבר-מים, ולא עוד חמש שנים שיקום מתקן ההתפלה. מים לגויים. אור לגויים ומים לגויים.
0: דוקטור אמיר גבעתי, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק מזמינים את כולכם לכוס מים על חשבון הבית. בקבוצה שלנו חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.